1: Merhaba evet. 95.0 Açık Radyo'dasınız, günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Simla Doğan gün. Merhaba Simla, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Seval. Evet, bugün e, Simla ile birlikte, e, ki e, dinleyicilerimiz satılacaktır Simla Hoca daha önce de bizim konuğumuz olmuştu, e, Bugün de yine sağ olsun bizi kırmadı. Ve zaman zaman yine kendisini vakti oldukça onu programımızda ağırlamaya devam edeceğiz. Bugün de çok güzel bir konuyu, benim de çok merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Küresel roman meselesini konuşacağız. Nedir küresel roman? Yani nereden çıktı bu
0: kavram? Evet, çok gerçekten günümüzde baktığımızda çok konuşulan bir kavram ve bir anlamda çok açık görünse de karışık bir ve tartışmalı bir kavram. Çünkü Küresel roman, küresel edebiyat dediğimiz zaman aynı zamanda aklımıza tabii gelen başka bir şey de var. Dünya edebiyatı, dünya romanı vesaire diye düşünüyoruz. Küresel ve dünyayı bir arada düşünüyoruz. Ve dünya edebiyatı diye düşününce mesela bu isim tamlamasından ne anlıyoruz ondan da hani çok biraz bahsetmek gerekiyor. Ben küresel edebiyattan bahsederken öncelikle bir dünya edebiyatını da açmak istiyorum. Çünkü ikisi de beraber aslında bunu daha rahat Kavruyoruz diye düşünüyorum. Dünya Edebiyatı bu terim diyelim, bu kavram. 21 Aralık 1827 bu anlamda önemli bir tarih. 1827 yılı. Çünkü bu tarihte Dünya Edebiyatı fikri doğuyor. Burada iki aktör var. Biri Johann Wolfgang Goethe diğeri Johann Eckerman. O dönemde Goethe Avrupa'nın en önemli yazarlarından, en önemli entelektüellerinden biri. Ve aralarında ilginç bir diyalog geçiyor bu tarihte. Ekerman, Göte'yi düzenli olarak ziyaret eden e ve edebiyat hakkında konuşmalar yapan bir genç arkadaşımız. En son ziyaretinde e Göte ona son günlerde ne okuduğundan, e okuduğu kitaplardan e bahsediyor. E Özellikle bir Çin romanı okuduğundan ve ne kadar çok etkilendiğinden e bahsediyor. Ekerman buna çok şaşırıyor. Göte bu şaşkının üzerine neden şaşırıyorsun ki ee, Çin romanından hani binlerce var ve e, hatta bu romanlar daha bizim atalarımız ağaçlarda yaşarken Çinliler var Çinlerde vardı şeklinde bir e, cevap veriyor Ekermen tabi duyduklarını inanamıyor daha e, gençte bir arkadaş olduğu için o dönemde bu nasıl olabilir diye soruyor e, Bu esnada zaten göte çoktan başka romanlardan başka eserlerden bahsetmeye başlıyor ama aklı orada kalıyor Ekerman'ın ve kendini tutamayıp sonunda diyor ki Çinli yazarın romanlarına karşılık bizim işte Fransız yazarı Beranje var. Onun eserleri çok daha üstün gibi bir yorumda bulunuyor. Bunun üzerine de Ekerman tabii Çin romanıyla sürekli düşünürken hakkında sorular sormaya devam ediyor. En sonunda Göt'e rahatsız oluyor ve o meşhur cümleyi sarf ediyor. Diyor ki ulusal edebiyat. Artık oldukça anlamsız bir terim. Dünya edebiyatı çağa yakındır ve herkes onun yaklaşmasını hızlandırmak için çabalamalıdır diyor. Yani bu cümle ve aslında doğuş ortaya dediğimiz gibi bir terimin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu cümle ne demek peki? Aslında bir yandan çok çok tanımlayıcı bir ifade. Şu anda dünya edebiyatının zamanı geldi diyor. Öte yandan da normatif bir ifade görüyoruz. E, diyor ki bir yandan e, onun yaklaşmasını hızlandırmak için herkes çabalamalıdır. Yani gelmesini bekleyemeyiz. Biz de bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Ekerman'a itiradan bir anlamda artık Çin edebiyatıyla ilgilenmek ya da ilgilenmemek gibi bir tutum olmamalı. E, yani var etmelisin. E, üzerinde çalışmalısın demek istiyor. E, bu da dünya edebiyatının Doğuşu bu diyalogdan aslında çıkıyor. Dünya edebiyatındaki böyle e, araştırmalar yahut konuşmalar işte bu küresel edebiyatta birazdan bahsedeceğim üzere e, son 10 yıla baktığımızda hatta 20 yıla diyelim. E, bu dillere pelesenk olmuş e, demin bahsettiğim ifadenin e, bunlarla arasında ne kadar benzeşme, ne kadar farklılık var e, biraz bunu anlamak gerekiyor. E, bugünkü konjonktürde üretilen düşünce pratiklerinde dünya edebiyatı ne ifade ediyor? Dünya çapına yayılan edebi alışveriş alanını, edebiyata dair edebi alışveriş alanını ifade ediyor. Ama çıkış noktasındaki dünya kavramı biraz sorunlu. Neden? Çünkü eğer bu kavramı sadece böyle bir tür pazarın, piyasanın, değiş tokuşunun e, küreselleşen yayılan insan ilişkisi üzerinden konumlandırırsak, yani dünya eşittir küre olarak algılanırsa, böyle bir çıkış noktası bizi e, bu Göte'nin bahsettiği o klasik anlatımdaki o formülasyonda e, sahip olduğu normatif değerden uzaklaştırıyor. Küresel edebiyat haline getiriyor. Tabii eleştirileri de e, getiriyor beraberinde. E, ama dünya edebiyatının da mevcut normatif açıklamaları baktığınız zaman... E, bu dünya anlayışını yeterince karşılamıyor. Çünkü dünyayı tanımlarken kendini gerçekleştirmenin bir antropolojik çerçevesi var işin içerisinde. Yani batı ve öteki üzerinden tanımlanan bir dünya var. Ee, ve bildiğiniz üzere antropoloji zaten Avrupa merkezli ve sıkıntılı bir çalışma alanı. Ee, örnek vermek gerekirse e, aklıma gelen mesela Binbir Gece Masalları gibi bir çok ünlü bir eser var değil mi? Bu eserin Hollywood sinemasındaki tezahürlerini düşünün. Bu eseri ne şekilde oradaki karakterleri yansıttıklarını düşünün. Bunları büyüden, oryantalizmden aslında arındırmadan olduğu gibi kabullenen, anlayabilen bir tasavvur yok. Çünkü bunun nedeni ne? Evrensel anlamda insanlığın tasavvuru sadece tarihsel ilerleme. Ekseninde görünüyor ve e, insanı da Avrupa merkezli modern, layık bir özne olarak algılıyor. Şimdi böyle olunca dediğim gibi sıkıntılı oluyor. Dünya edebiyatının e, çıkış noktası nereden aldığımız önemli. 2000'li yılların başında e, akademik çalışmanın gene küresel bir dalı olarak ortaya çıkıyor. E, ancak tanımı ne olursa olsun edebiyatı dünya açısından düşünmek aslında Demin söylediğimiz üzere ta 200 yıl öncesine kadar dayanıyor. Bu noktada biraz da dünya edebiyatı çalışmalarından bahsetmek lazım. Çünkü küresel olanı düşünen de gene ifade eden çalışan da dünya edebiyatı çalışmaları. Ve ciddi anlamda yükselişte son 20 yıldır. Bunun üzerine çok yazılmaya, çizilmeye başlandı. Ee, bunun nedeni ne? Neden daha önce bu 200 yıl önce bahsedilmiş bir şey e, arada o kadar e, bir zaman e, açısından boşluk var e, çalışılması konuşulması üzerine? Çünkü 1990'lı yıllardaki o soğuk savaşın sona ermesi var, batılı olmayan ekonomilerin yükselişi, Çin gibi Hindistan gibi yani böyle e, daha farklı ekonomilerin yükselişi, küresel bir edebiyat pazarının ortaya çıkışı. E, dijital platformların çoğalması, e, bunlar gene yani bu oluşumun gerçekleşmesini aslında e, etki eden faktörler. E, ve bu açıdan baktığımızda e, dünya edebiyatının genişlemesi, dünyanın yine hızlı bir şekilde tek bir pazarda bütünleşmesinin bir yansıması olarak görülebilir. E, ve bir çalışma olanı olarak bizler için... Dünyanın her yerinden öğretmenler, öğrenciler ve okuyucuların edebiyatlı olan günlük karşılaşmalarında yaşadıkları, ne diyeyim gördükleri, tanık oldukları sorunlara yanıt olarak gelişmeye devam eden bir alan, çalışma alanı. Ve 21. yüzyılda yine baktığımızda dünya edebiyatı anlayışımız. Avrupa'daki başyapıtların yani bu kanonik eserler olarak gördüğümüz e, klasik kanonun ötesine doğru genişleyerek e, dünyanın edebi kültürlerinin çeşitliliğine e, ve bunların siyasi ve kültürel yapıda gene ayırt edici yansımalarına ve bu, e, bunların e, kırılmalarına yönelik geniş, çok geniş, kapsamlı bir sorgulamaya dönüşüyor. Yani metodolojik anlamda aslında düşündüğünüzde ne demek, nedir, ne değildir diye böyle bir ayrımdan e, bahsedebiliriz. Ama bu ayrım dediğim gibi çok e, belirgin değil. E, çalışılması açısından e, bunu düşünmek gerekiyor.
1: Evet, şimdi burada bir ara verelim. Ne çalalım bugün? Ne, ne, ne
0: çalalım? E, Florence Pagnyi ve Patrick Biori'den Jive. Merhaba 95.0 açık
1: radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Simna Doğan Günle birlikte kresel edebiyatı konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında e, tabii ki küresel edebiyatın önce dünya edebiyatı nedir? Dünya edebiyatı kavramı e, nasıl ortaya çıkmıştır ve buna dair ne gibi çalışmalar yapılıyor ve 21. yüzyılda dünya edebiyatı kavramından artık ne anlıyoruz? ve bunun küresel olanla, küresel edebiyatla bağlantısı nedir e, üzerinde durmuştuk. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bu e, 2000'li yılların başında küresel edebiyat e, üzerine çalışılmaya başlandığını söylemiştin. Peki kimler çalışıyor, ne tarz çalışmalar var bu konuda?
0: Evet, bu konuda dediğim gibi biraz tanımlaması e, zor olan bu konuda yapılan çalışmaları göz atarsak, e, iki İlk olarak dünya edebiyatının aslında e, içerisinde genellikle antolojiler var tabii ki. Antolojik çalışmalar var e, örnekleme üzerine ve bir yandan da teorik e, eserler var, kuramsal eserler var. E, bu nedenle böyle kümülatif örnekleme veya teorik düşünceyle ilgili böyle sınırlı, e, dayan, genel incelemeler pek olmuyor. Çünkü neyi okuyacağız, dünya dediğimizde ne kadar okuyacağız, ne kadar çalışacağız? E, böyle sorular var. Bununla birlikte 2000'li yılların civarında dediğim gibi yeniden e, ilgi duyulan bu kavramla e, Dünya Edebiyatı'na genel bakış işlevi gören bazı kitaplar yazılmış. Örneğin e, Profesör Theo Deyen'in Dünya Edebiyatı'nın terminolojik, yine kavramsal, pedagojik ve jeopolitik yönlerinin yine tarihini detaylandıran Dünya Edebiyatı'nın kısa tarihi. Ruat'la çıkan Salsis Syrup böyle detir diye geçiyor. 2012 yılında böyle bir eser var. bu eserde gene Göten'in tanımları, işte Pascal Casanova, Franco Moretti'nin kuramları ve Avrupa ve Amerikan akademisinde özellikle çalıştığını görüyoruz. David Damros tabii ki 2019 tarihli Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı adlı Türkçe'ye çevrilmiş olan eseri var. Bu kitapta gene götenin dünya edebiyatı kavramının kuramsal anlamda kabulünle ve pedagojik şekilde kurumsallaşmasına bir e, odaklanıyor. E, bu kitapta ayrı dünya edebiyatının okuyucularına e, metinleri e, sadece bilimsel olarak değil de kültürel ve evrensel özelliklerini hani tanımayı öğrenirken onların da e, bir nevi e, dünya edebiyatı kavramında aslında ...ne diyelim meydan okuma e, şeyleri de, imkanları da veriyor. E, ve Bilgi Üniversitesi tarafından dediğim gibi... ...Türkçe olarak yayınlanan bir eser 2009 yılında. E, bir diğer önemli eser Pascal Kozonova'dan... E, ...Dünya Edebiyat Cumhuriyeti olarak çevrilmiş... ...yanlış hatırlamıyorsam... E, ...The World Republic of Letters Bu çok önemli bir eser... ...çünkü Kazanova aslında burada biraz... ...sosyolojik bir çalışma da yapıyor... ...edebiyat sosyolojisine de giriyor... Dünya yazarı olmak için bir yazarın çekirdek kültür içerisinde okunması gerektiğini ama bu çekirdek kültürü de aslında edebi konularda yön ve kontrol sağlama konusunda ciddi bir güce sahip olan Fransız geleneğinden bahsetmekte, Paris'ten bahsetmekte. Kazanova herkes tarafından böyle kabul edilen büyük bir kültür merkeziniz varsa diyor, bunu bir tür Greenwich meridyeni olarak Algılayabilirsiniz diyor. Yani burada okunması gerekir diyor dünya e, edebiyatın içerisindeki e, dünya yazarının. E, şimdi burada tabii bir, bu, bu, dediğim gibi bu anlayış var. Bir de dünyayı düşünmek, dünyayı algılayarak yazmak da var e, bir romancı açısından. Yani küresel olanın yaşanma biçimi nedir? Ben bunu nasıl öyküleyebilirim? Küresel bir yazım biçimi bu anlamda var mı? E, şeklinde bir e, soru da sorabiliriz. Çünkü dünya hakkında ne kadar çok şey aslında bilirsek dünya hakkında e, anlattığımız öyküler de o kadar etkilenir ve onun üzerine anlattığımız e, hikayeler de yine kendimize olan bakış açımızı şekillendiriyor. E, ve edebiyat bu anlamda e, bu kavramlara çok temelden ilgili olduğu için e, kendi ne diyelim e, zamansallık kendi zamansallığını kendi dünyasını kendisi aslında yaratıyor e, ve bu durum e, çağdaş yazar açısından düşündüğünüz zaman nihai kitlesine yani son kitlesini ulusaldan ziyade dünya çapında gören bu alanın farkında olan bir etkin yazar haline gelen aslında e, yazardır yani Kazanova bunu e, daha çok inceliyor ve bu durumu da kutsanma olarak tanımlıyor. Ee, ve başka bir anlayış var. Bu da Franco Moretti'den geliyor. Demin bahsettiğim konu. Ee, Uzak Okuma adlı bir kitap yazmış Distant Reading adında. Ve bu eserde diyor ki dünya edebiyatının inceleminin bir yolu uzaktan okuma kavramıdır. Ee, çünkü Dünyadaki tüm eserleri herkes okuyamayacak haliyle bunu biliyoruz ve bireler olarak tüm dinlerde okuma kapasitemiz de yok. Bu nedenle e, Moretti'ye göre dünya edebiyatı e, teorisinden veya tarihinden bahsederken bu yakın metin okumalarından biraz uzaklaşıp daha çok büyük desenleri, büyük e, ne diyelim uzak modelleri görmemiz gerekir diyor. E, başka bir kısım. E, Önemli kişi Lawrence Venuti var. O gene çeviri edebiyatların dünya edebiyatı üzerindeki içerisindeki önemini anlatıyor. William Marling çeviri edebiyat eserlerin küresel okurla etkileşiminde yer alan diğer aktörler üzerine önemli tespitlerde bulunuyor. Ne diyelim edebiyat ajanları veya yayın evleri veya diğer edebiyatçılar onlara destek olan gibi eserin küresel pazarda, pazardaki başarısında da gene rol oynayan e, çevirmenler edebiyat ajanları demi söylediğim gibi ve buna gatekeeper diyor eşlik tutucu olarak bahsediyor e, son olarak da herhalde tabii ki daha fazla bahsedilebilir ama Mads Rosendale Thompson diye bir e, hocamız var o da 2008 yılında dünya edebiyatını haritalamak uluslararası kanunlaştırma ve ulus ötesi edebiyatlar diye bir e, eser e, Yazmış Bu çalışmada da dünya edebiyatını aslında neyin tanımladığını incelemiş. Edebiyat ve edebiyat tarihi çalışmalarını küresel değişim perspektifinden e, incelemiş. E, Thompson, e, Göte'den e, günümüze edebi düşünceyi inceleyip bir kümeleme kavramı öneriyor kendince. Bir şekilde çeşitli eleştirel konumları tartışıyor, karşılaştırmalı ve sömürgecilik sonrası yaklaşımların sınırlarını belirlemeye çalışıyor. Özellikle de göçmen yazarlar tarafından yazılan edebiyat, soykırım, savaş, felaket hakkındaki böyle bazı noktaları ayrıca çalışmış. Ve Dediğim gibi e, disiplinlerin yeniden düşünülmesi ve yönlendirilmesi açısından çağın geriye olarak yani dünya edebiyatı, küresel edebiyat kavramları ortaya çıkıyor ve önemli tartışma ve araştırma noktaları e, haline geliyor. E, bununla birlikte demin söylediğim gibi bu iki kavrama ait gene e, küçük farklılıklar da e, var. Ve her ikisinin de temelinde küreselleşme örneği bir zihinsel imgi olarak bulunuyor. Öte yandan küresel edebiyat ilk olarak postkolonyal çalışmaların bir uzantısı olarak anlaşılmış. Dünya Edebiyatı karşılaştırma edebiyatın bir uzantısı olarak görülmüş. Avrupa Merkezciliğe yönelik tartışmalar, gene disipline eleştiriler, Karşılaştırma edebiyatın yeniden e, anlaşılmasını, yeniden yapılandırılmasını sağlamış. Küresel edebiyat terimi de genellikle kültürlerin üretilme ve alımlanma biçimleri, bunların e, kimliklerin inşası üzerindeki etkileri hakkında bazı çağdaş toplumsal süreçleri yine tartışmak için e, kullanılıyor. E, son olarak şunu diyebiliriz ki 21. yüzyıl e, yazın türü olarak, Küresel roman ve küresel edebiyat eleştirisi akademik ve entelektüel bağlamda uluslararası seviyede son 20 yılda gerçekten önem kazanmış ve hala da birinci ve ikinci eserler bu konuda üretilen birinci ve ikinci eserler önemli artmaya devam ediyor diyebilirim. Evet bir de
1: edim Kirsch'in küresel roman 21. yüzyılda dünyayı yazmak bu da Türkçe'ye çevrilmişti heraliye yani bir dört evet, evet. sene önce yani merak eden Hı -hı. dinleyicilerimiz için hani Türkçe'de okuyacak bir kaynak olarak onu da ekleyip evet, evet. son olarak e, Türkçe yazan yazarlar herhalde dinleyeceğimizin de aklına geliyordur <gülüyor> gelmiştir büyük Hı. ihtimalle bizi dinlerken e, Türkçe yazan yazarlardan örnek vermemiz gerekirse diye sorsam
0: <gülüyor> ya yani tabii ki ilk başta bu Nobel ödülü alan yazarımız Orhan Pamuk olarak düşünebiliriz Orhan Pamuk'un e, ...bir e, yazar olarak alımlanması dünyada ve Türkiye'de e, aslında bazı farklılıklar göstermekte. E, dünyadaki başarısının arkasında, ayrıca Türkiye'deki e, başarısı ama aynı zamanda hakkında e, eserleri hakkında, kendisinin e, sarf etmiş olduğu çeşitli cümleler hakkında bütün bu yapılan yorumlar, e, yöneltilen eleştiriler aslında düşünürsek başka bir yere kendisini koyuyor. Dünya edebiyatının bir yazarı, dünya edebiyatının bir parçası olarak konumlandırıyor onu. Ancak bir noktada da bazı yazarlar demin bahsetmiş olduğum bu antropolojik perspektiften bakılınca dünya edebiyatının sadece yine doğusunda kalan e, yazarlar olarak e, görülebiliyor. Mesela e, demin arada da bahsetmiş olduğumuz bazı yazarlar var. Bir tanesi Elif Şafak e, veya diğer e, yine uluslararası kapsamda yazan, e, çalışan fakat kendisini temsil etme, kendisi dünya ile ilgili dünya görüşüyle ilgili bazı e, ifadelerde bulunmak istediğinde Batı'nın onu konumlandırdığı yer gene Türkiye olduğundan bahseden ve bunun sınırlandırıcı bir şey olduğundan ne diyelim ve kendisini etkilediğini evet. söyleyen yazarlarımız da var
1: şimdi evet. e, çok teşekkür ederiz çok sağ ol Biz ayrılan sürenin sonuna geldik e, merak eden dinleyicilerimiz e, bu bahsettiğimiz kaynaklara da ulaşabilirler Ayrıca bizimle de iletişime geçebilirler Çok teşekkürler çok sağ ol.
0: Davet ettiğin için ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.